0: Kilometry Jiřího Ježka
1: 15 hodin 6 minut posloucháte odpolední vysílání radiožurnálu Sport. Jsme za to rádi. Vítejte u dalšího dílu pořadu kilometry Jiřího Ježka. Já jsem velice rád, že znovu můžeme vysílat po týdnu živě, že tu znovu s námi je Jirka Ježek. Jirko, vítej, hezké odpoledne. Ahoj Karle, krásný den všem posluchačům. No a když říkám, že jsme rádi, že si tu znovu zpátky s námi,
2: tak ty jsi byl na dovolené, jak se směl? kde jsi byl, jak si stoužil? No, bylo to krátké, ale intenzivní. Užil jsem si téměř tropické počasí na Bali. Samozřejmě jsem tam nezahálel, ale víc jsem se věnoval tomu odpočinku a poznávání nových krajů, kde jsem třeba ještě s cyklistikou nebyl. Ale samozřejmě každé ráno jsem si dal poctivě tu desítku a musím přiznat, že běhat v nějakých 35 stupních při vlastně východu slunce, To bylo pro mě něco hodně novýho a bylo to hodně těžký, takže já si myslím, že ten týden mi stačil a teď včera jsem si konečně dal zase nádherný běh tady v tom podzimním počasí a bylo to to zase zpátky.
1: Ty jsi vždycky takový hodně optimistický člověk, hodně pozitivní. Já jsem se trošku bál, že budeš chválit tyto běhání v tropech, ale není to zas taková nádhera.
2: No, není, ale samozřejmě člověk se hýbat musí, takže jsem si říkal na té dovolené, abych si mohl dovolit tu snídaní, abych si mohl dovolit potom si ten den užívat, tak jsem běžel. Neběhal jsem sám, musím hmm. přiznat, že je tam spousta lidí, kteří tam třeba žijou, pracují a právě za toho rozbřesku jsme tam běhali v takové skupince. Ale opravdu se člověk strašně potí a není to nic příjemného. Takže krátká
1: exotická dovolená v podání Jiřího Ješka v roce 2023, ty už teď máš po profesionální kariéře. Jak vypadaly tyhle týdny a měsíce, když si ještě závodil? Jak to
2: obecně mají profesionálové, řekněme, v tom říjnu-listopadu? Já si myslím, že každý to má hodně individuální. Já jsem musím přiznat, nikdy tu dovolenou moc nedržel, protože tím, že jsem závodil na silnici a potom v zimě na dráze, takže jsem tak volně přecházel z té jedné disciplíny na tu druhou. A musím říct, že ani se mi nechtělo odpočívat, protože ze začátku té kariéry já jsem měl pořád pocit, že málo trénuju, takže při představě, že bych na 14 dní někam odjel k moři, tak to jsem si nedovedl vůbec v tuhle situaci jako nějakou způsobem připustit. A na druhou stranu potom, ke konci té kariéry, každý ten zkušený a starší závodník už se bojí vlastně z toho tempa vypadnout, takže vždycky, když jsme se potkali s těmi, kteří měli třeba už 35 let a víc, hmm. pamatuju si, že jsem se takhle potkal na tréninku se Svenem nísem, s cyklokrosařem a ten mi říkal, já vlastně si dám jeden, dva dny po konci kariéry, a teda po konci té sezóny hmm. a pak znova začnu jezdit, protože já si představit, kdybych přestal točit nohama, tak už ten motor nikdy nerozjedu, takže já jsem to měl mě samozřejmě. Samozřejmě proficyklisté tráví tu, tu ten čas hned poté. Po tom posledním závodě většinou třeba nějakou krátkou dovolenou s manželkou, protože samozřejmě ty partnerky si tu ten společný čas zaslouží za to, že vlastně všem těm závodníkům drží palce celý rok, a málo kdy se vidí. Málo kdo z těch závodníků má tu šanci, že by to byla taková hvězda, že by za ním ta manželka mohla přijet třeba hmm. na Tour de France a strávit s ním ten poslední týden. To je opravdu výsada těch největších šampionů. A jinak ti kluci jsou ne, skoro téměř 300 dní, třeba v roce mimo rodinu, takže aspoň ten týden nebo. To někde u moře si to ta rodina zaslouží. A potom už postupně zase zpátky nabíhají do toho cyklistického kolotoče postupnými tréninky a teďko v posledních letech je už trend, že ta mezisezóna je tak strašně krátká, že oni vlastně už si ani nechtějí dovolit nějaký další odpočinek, takže využívají spíš pozvání třeba na nějaké exibiční akce. Teď uh, jsou v posledních letech pravidelné uh, takové kritéria, taková show v Ázii. Jedno se jezdí v Japonsku, jmenuje se Saitama kritérium a tam si organizátoři, protože mám pocit, že to organizuje ASO tady mm. organizátor Tour de France a ty si tam zvoutí ty nejlepší závodníky vlastně z toho předchozího ročníku. Každý z nich má možnost si tam vzít třeba svého parťáka. Jezdí se tam nejenom ten hlavní závod na těch nějakých 60 kilometrů, který je obrovsky sledovaný a opravdu to jezdí hvězdy jako Tadej Pogačár, Sepkus, Peter Sagan, Mark Cavendish. Ale třeba v té, v té Saitamě je záležitost to, že oni předtím jdou navštívit školy, Mají podpisové akce. Je to něco podobného jako třeba absolví velké fotbalové týmy, takové ty zájezdní tripy na třeba jiný kontinent před začátkem Premier League a tak dále. Takže je to taková propagace té profesionální cyklistiky i v těch exotických zemích. Druhý kritérium je zajímavé v Singapuru. To jsem jednou jel a je to také obrovská show. To letos vyhrál Jasper Philipsen, uh-huh. druhý byl Mark Cavendish. Tam jel i Matias Vacek, kterého si tam vzal Giulio Ciccone, vlastně puntikatý jezdec na Tour de France a měl možnost si tam vzít svého partiáka z týmu Lidl Trek, tak si vzal Matiase Vacka, takže jsme tam měli i jako Česká republika zastoupení. A bylo hrozně zajímavé, že tam dali jako vložený závod štafetu v rikšách. A jela proti sobě trojička Jasper Philipsen, Julio Čekone, Tadej pogačár a proti ním v těch rikšách se postavili na start Peter Sagan, Mark Cavendish a Chris Froome. Každý jel chvilku, ten druhý parťák se vezl v té rikše a ten třetí je rozklačil vlastně na startu. Bylo to neuvěřitelný, jsou z toho nádherný že tak se podívejte někde na internet. Ale to jsou věci, samozřejmě jde o cyklistiku, jde o závod, ale je to spíše takový odpočinek a pro ty závodníky je. Je to takové zpříjemnění toho konce kariéry. Ne všichni tohle ale tráví na kolech. Ten Odpočinek. někteří využívají k zajímavým jako svým výzvám. Hmm. Určitě jste zna, zaznamenali možná na Twitteru, že Michal Květkovský, vlastně jeden z nejzkušenějších závodníků té současné éry profi pelotonu, závodník Ineos Grenadiers, se asi nechal inspirovat od Elioda Kipčogeho, vlastně jednou z nejlepších maratonských běžců, který vlastně v téhle infrastruktuře Ineos Grenadiers také se připravuje a trénuje. A zaběhl si Michal Květkovský se svou mamičelkou Agátou, New Yorkský maraton, což je podle mě, já teda nej, nejsem úplně odborník, ale myslím si, že to je asi největší maraton Hmm. Na světě. Letos tam doběhlo do cíle 51 tisíc lidí. A Michal Květkovský to dal jako s tou manželkou, protože si myslím, že asi sám by to zaběhl rychleji, ale tím, že jako chtěl být v té, v, tom, v té rodinné dvojici, tak to dali za 4 hodiny 11, což si myslím, že na profesionálního cyklistu, který podle mě vůbec nemá šanci přes rok běhat, tak je to výborný čas.
1: Já jsem na to je to tak, já jsem na to chtěl jenom zareagovat. Michal Květkovský, jako patří mezi ty cyklisty, kteří sdílejí svá data, jsou k dispozici přes jaké aplikace. Takže my třeba víme, kolik zatím letos najel kilometrů. A na Twitteru je účet, který tohle sbírá od všech cyklistů. A my víme, že Michal Kviatkovský, z těch, kteří sdílejí data, je aktuálně na druhém místě na začátku listopadu. Víš, kolik má takhle, Michal Kvě takhle za těch 11 měsíců necelých, za 10 měsíců, kolik má naježděno?
2: 33, 35, 30?
1: 30 tisíc. 30 tisíc 700, a je druhý, před ním byl někdo, koho úplně neznám, myslím, že to ani nebyl Profix Viltur, ale byl to tedy cyklista. Někdo může mít více ale my ta čísla neznáme. A jenom jak ty si říkal, že Květkovsky to běžel vlastně s manželkou maraton za čtyři hodiny 11, tak před pár týdny v Amsterdamu běžel půlmaraton Tom Dumulen. Excelentní časovkář, prostě neuvěřitelný vytrvalec. Pořád je mu teprve dva let. Víš, za kolik on běžel ten půlmaraton? Netypuju. Hodina 10. Tak to klobouk dolů, no. To je přece jenom, to je ale opravdu říkáme. Tady mluvíme o vítězi Jira 2017, to byl druhý na Jiru, potom o rok později
2: na Tour de France, to je neskutečné. Tam je vidět, že když ten organismus je prostě na ten vytrvalostní uh, výkon připravený, tak je vlastně asi úplně jedno, jestli člověk běží nebo, nebo jede na kole. Tak sezóna minulá je vlastně za námi, to jsme uzavřeli
1: řekněme těmito takovými napůl exibicemi, kritérii propagačními v Ázii, no ale někteří i velké hvězdy už pomalu, ale jistě se začíná nejchystat na novou sezónu a
2: minimálně představují svůj program, třeba takový Matěje van der No, tam je zajímavé, že právě někteří cyklisté odpočívají, někteří se věnují těm exibičním kritérium, někteří třeba jako Michal Květkovský běhají, ale pak je samozřejmě velká skupina těch, kteří opravdu jako vážně vlastně závodí v těch jiných disciplínách Matěje van der Pool, samozřejmě cyklokrosař, všichni ho znají jako cyklokrosaře, Dneska už samozřejmě i jako Špičkového, jednoho z nejlepších a vlastně aktuálně nejlepšího silničního cyklistu, protože je mistr světa a je mistr světa právě i v cyklokrosu, úřadující mistr světa. Tak i v té letošní sezóně nebo v té nadcházející sezóně uh, Matěje der Pool už odhalil svůj program právě na cyklokrosové závody. Uh, loni musím uh, připomenout, že jel 14 závodů a z toho 6 vyhrál. Takže si tak jenom odskočil hmm. z té silnice. Uh, a včetně samozřejmě titulu mistra. kde v tom fenomenálním závodě porazil Vouta Fan Arta. Letos začne 22. prosince, takže teď se na ty cyklokrosy připravuje. A pojede celou tu Vánoční sérii, kdy je vlastně mezi Vánoci a Novým rokem nasekáno několik závodů Světového poháru, Super Prestiže a toho XO Cupu. A pojede 13 závodů Matěje van der Půl, včetně Mistrovství světa v táboře, které se jede 4.12. Takže pokud stejně jako já obdivujete Matěje van der Půla, tak máte možnost navštívit mistrovství tam v táboře a vidět ho v akci.
1: Posloucháte kilometr Jiřího Ježka. Za chviličku si zahrajeme ještě jednu neplánovanou otázku na tebe, Jirko, mám, protože se tě na to musím prostě zeptat. Nízozemec Jeffrey Hogland překonal rekord, světový rekord v drahové cyklistice na kilometr s pevným startem za 55,4 sekundy. On na začátku toho pokusu stál, vyjel a ten kilometr ujel za 55 sekund, průměrná rychlost 65 km v hodině, maximální 75, představte si to někdy, jestli tak rychle jezdíte z kopce, já ne, já se bojím, ale jestli jezdíte, tak takhle on
2: tuhle rychlost vyvinul na okruhu, to, to je neuvěřitelné. Uh, on to jel na velodromu v Aquascalientes v Mexiku, který je ve vysoké nadmořské výšce. Já jsem si tam teda taky zajel svůj nejlepší uh, čas nejenom na kilometry, ale i na, ve stíhačce na 4 kilometry. Je to opravdu dráha stvořená pro rekordy, ale tohle je neuvěřitelný čas. Já mám pocit, že rekord světový rekord na kilometr s pevným startem byl nejstarší, který hmm. dosud nebyl překonán a teď tedy překonán je je překonán neuvěřitelným časem. Musíme si uvědomit, že ty závodníci vlastně jedou z nuly. Mají jenom jeden převod, protože to dráhové kolo má jeden převod, nejsou tam žádné přehazovačky, takže on musí zvolit tak těžký převod, aby byl schopný tu koncovou rychlost vyvinout až na těch 75, ale zároveň musí mít sílu tenhle ten těžký převod vlastně z nuly roztočit. Takže podle mě obrovský klobouk dolů. A jenom teď začíná vlastně ta dráhová sezóna, takže kdo se chce podívat na to, jak ti nejlepší závodníci bojují, tak jezdí se teď zrovna liga mistrů, liga šampionů hmm. na dráze, takže se můžete podívat v televizi, najít si to a podívat se na dráhovou cyklistiku, stojí to za to.
1: Říká Jiří Ježek, pokračovat budeme po Ariem. Pravidelní posluchači našeho pořadu si pravděpodobně už všimli, že v dnešních kilometrech Jiřího Ješka s námi není kolega Martin Charvát, který si užívá zaslouženou dovolenou, ale podařilo se nám získat, myslím, velmi solidní náhradu a myslím, že našeho
2: hosta můžeš, Jirko, klidně představit. To byl to tvůj nápad? Musím říct, že to je plnohodnotná náhrada, protože vlastně zůstalo zachováno to, že ve studiu sedí Karel, Jirka a Martin, Ovšem, nemáme tu Martina Charváta, ale máme tady krásného hosta, který se, se kterým si budeme povídat hlavně o běhání. Ta první část dnešního pořadu byla o cyklistice a teď se vrhneme na běhání, protože kilometry Jiřího Ješka jsou hlavně o cyklistice a běhání. Tím hostem je Martin Levý, běžecký trenér, učitel na základní škole, skautský vedoucí, tvůrce videí a hlavně můj kamarád, borec, kterého pravidelně vídám na několika závodech v roce. Mám z toho vždycky radost, protože tak, jak říkáš, Karle, o mě, že jsem vždy pozitivní, tak to samozřejmě platí i o našem hostovi Martinu Levém. Martine, ahoj. Běhuzdár, zdravím vás. Běhu zdar, ano, to je tvoje značka, tvůj hashtag, pod kterým vlastně seš známý v té Běžecké komunitě, takže ještě jednou běhu zdar. Máme radost, že jsi si udělal čas a že jsi přišel do našeho pořadu. Ty, jakože běžecký trenér, učíš běhat nejenom ty, kteří vlastně běhají delší dobu a chtějí se zlepšit, ale jestli jsem to dobře pochopil, tak učíš i ty, kteří třeba za tebou přijdou s tím, že s během chtějí začít. Tak jak začít běhat? Jirko, děkuji za
0: hezkou otázku a ještě jednou děkuji za pozvání, že tady můžu být s vámi. Je to pravda, já když jsem zvažoval, byl jsem na takový křižovatci životní, jestli se pustím do toho a budu makat na sobě hmm. a budu jezdit na závody, budu si hlídat tréninkový plány a nebo... Ta druhá, druhá odbočka byla, že bych se věnoval lidem a lidem bych dal tu radost, že budou mít radost z toho, z toho vyhranýho závodu nebo ze svého osobního úspěchu. Takže na téhle křižovatce jsem se potom cuknul na to, že víc lidí mi dá víc radosti, než já jenom sám sobě. Takže jsem začal předávat ty svoje znalosti a zkušenosti. Trenero, trénování už se věnuju nějakých 10 let. A je to tak, že ten začátek je jednoduchý. Nejdřív musíme mít nějakou aerobní vytrvalost, takže ideálně chodit. Když jsem, byl, když jsem dělal sportovní školu, tak jsem dělal takový průzkum a obcházel jsem různý lidi, děti, dospělí, studenty, důchodce a ptal jsem se, co by doporučili mým kamarádovi, který chce začít běhat. A nejlepší, budete se dívat kluci, nejlepší odpověď mi dal sedmiletý kluk na jedné základní škole. On povídá: řekni mu, že nejdřív musí chodit. No, tak super, super, dobře. A ty, když už jako umí chodit, a on, no, to musí umět chodit rychle. Tak, tak jako začátek docela dobrý, říkáme, když už umí rychle chodit, může už běhat, a on, no, to může, ale pomalu. Jo, tak to si myslím, že jako do, do kamene tesat, to je opravdu velká pravda,
2: spoustu lidí běhá zbytečně rychle pro, na začátku. Takže, když někdo za tebou přijde a řekne, já jsem doteďka vůbec nesportoval, je mi 40 a chci se začít hýbat, takže nejdřív ho naučíš chodit. No, pravidelně. Chodit, tak, přesně tak.
0: Chodit úplně, techniku chůze úplně neprobírám, hmm. to většinou skypnu. <laughs> Je to tak, že zjišťuju od toho člověka, jaký má průměrnou dávku kroků denně. Já mám to svoje denní minimum nastavené na 15 000, většinou to vždycky jako přesáhnu, že mám kolem těch 30, ale když mám nějaké zranění nebo nemoc, tak samozřejmě se to snažím stáhnout. No a zjišťuju, že spoustu lidí jsou schopní třeba nedat denně pět tisíc kroků. Hmm. Jo, a tam je to špatně. Tam třeba já nemůžu začít s nima s tím běháním, protože to jsou většinou
1: sedací typy, sedaví zaměstnání, a tam do běhu to rovnou pustit by mohlo být nebezpečné. Posluchači teď neviděli ten obličej, který udělal Jiří Ježek při čísle, <laughs> že někdo neudělá pět tisíc kroků. Ono je to možná, Martine, i Jirko, tedy hodně navázané vlastně na celkově životní styl, protože někteří lidé jednoduše. Fungují tak, že ráno vstanou, asi nasednou třeba do auta, tím dojedou přímo do práce. A to jsme tady vlastně Jirko, jednou rozebírali, že e, to není ideální. Prostě nehýbat se vůbec a třeba i potom si myslet, že to večer ještě těsně než jdu spát, si myslím, že to doženu a dám si rychlých 10 kilometrů po asfaltu, že tohle prostě není tak, jak by to mělo fungovat.
0: Musím souhlasit, to není úplně ten ideál. Je dobré si ty kroky rozložit, protože to tělo si to potom pamatuje. Ono, když bude mít jenom nárazově nějakých víc kroků,
2: tak samozřejmě pro to tělo to je šok a další den se s tou musí léčit. Dobře, takže už jsme začali, už nějakým způsobem. Začínáme třeba i běhat, k tomu se ještě určitě dostaneme. Mě teď zajímá je listopad a spousta těch běžeckých seriálů, které působí, musím říct, i na tu komunitu lidí, kteří právě chtějí ze sebou něco dělat, tak působí motivačně. Že ty běžecké seriály začínají teď uvolňovat vlastně ten program na příští sezónu, začínají spouštět registrace a právě ta registrace na nějaký závod může být tou nejlepší motivací začít trénovat už teď. Což asi je ta nej nejpož- Poslednější chvíle, ten listopad, možná už je to jako pozdě, ale pokud se třeba přihlásíme na nějaký běh, který je v polovině sezóny, někdy o prázdninách, tak co radíš těm lidem, nebo dá se říct nějaká univerzální rada, když někdo teď už začíná se připravovat na nějaký závod, jak dlouho dopředu, co kdy má dělat?
0: Určitě nějakou radu dát můžu. Ta motivace je určitě velká. Člověk si dá tu registraci, oni mu napíšou, jste registrován a teď vlastně v té hlavě se začne něco dít. Aha, jo, já tam fakt budu. Tak je tam taková ta počáteční radost, ale pak je tam takový to druhý Ty jo, ale to proto vlastně něco musím udělat. A spoustu lidí říká třeba dva měsíce v kuse, to proto musím něco udělat. A Pak jim co třeba měsíc, dva na trénování. Hmm. A to si, já osobně myslím, že je málo. Když třeba vezmu půlmaraton, tak za mě s čistým svědomím můžu říct, že příprava na půlmaraton je asi tak půl roku. Hmm. To si myslím, že se dá zvládnout, dá se to nacvičit a bez nějakého velkého zranění se to dá odběhnout. U toho maratonu bych se klidně nebál říct rok. Když si někdo řekne, chci běžet svůj první maraton, hmm. tak rok tomu prostě dát.
2: Ale už by měl mít za sebou nějakou sportovní minulost. Že? Ne, nebude to ten člověk, co jezdí tím výtahem domů i do práce a autem do garáže, ano. Tak to je fajn zpráva, Karla. My jsme se domlouvali, že si dáme nějaký společný závod na jaře běžecký. Tak myslím si, že pokud nám třeba Martin tady udělá nějaký nenápadný, jednoduchý plán přípravy, takže teda si můžeme dovolit. Já
1: bych strašně rada tady byl dotlačen k tomu, že něco slíbím, protože Tyrkovi, že já se toho maratonu strašně bojím. Já si ne, je strašně ne. daleko.
2: Maraton, já si myslím, že opravdu je pro běžce, který má za sebou. Hmm. Já nevím, jestli mi to potvrdíš, Martine, já si myslím, že maraton je pro někoho, kdo má za sebou třeba už, já 5 pět, sedm let běhání a běhal desítky, pětky, desítky, pak třeba ten půlmaraton a když už má za sebou, já nevím, sedm, mar- půl maratonu, tak pak bych možná přemýšlel o tom se postavit na start maratonu, ale uh, já jsem vždycky Velmi opatrný k těm lidem, kteří dostanou ten maraton jako dárek hmm. třeba, nebo uh, přihlásí se jako z hecu hmm. a v životě neběhali nebo chodili si zahrávat fotbálek, tak uh, najednou tohle musí být proto tělo přeci přišerná rána.
0: Absolutně jo. Blbý je, že tam můžou být nějaký zranění, který můžou mít jako delší charakter, že to nemusí být jenom namožený na svaly. Uh, kolikrát se mi stalo, že uh, přišel člověk a říká mi, hele Martine, já bych trošku pomoc, s přípravou na maraton. A já, no a jak běháš? No, no neběhám. Aha, a jak se ti stalo, že jsi přihlášil na maraton? No, mít podřízení v práci mi ještě udělá radost. Jo, tak nevím,
1: jestli se třeba nechtěli nadřízení zbavit. <laughs> Těžko říct. Tak možná, možná když je dát <laughs> nějaký takový dárek, tak určitě se nad tím trochu víc zamyslet a darovat třeba startovné na pět nebo maximálně 10 kilometrů. Nejenom o tomhle budeme v pořadu Kilometry Jiřího Ješka mluvit taky po zprávách v půl, které se nám už velmi rychle blíží. Takže prosím, zůstaňte s námi.
0: Kilometry Jiřího Ješka.
1: Po zprávách pokračujeme v pořadu Kilometry Jiřího Ješka. Dnes s Jiřím Ješkem a taky Martinem Levým, běžeckým trenérem. Martinem jsme to krátce započali před zprávami, ale teď velmi rádi budeme pokračovat v té druhé polovině našeho pořadu. Řekněme, že už tedy úplný začátečník se rozchodil nebo rozběhal, tak jaké dobré rady bys měl, nebo naopak třeba čeho se vyvarovat pro ty úplné začátečníky. Tak ze za začátku to opravdu bývá, to jako jsem jednou i zmínil, že běhají zbytečně
0: rychle, hmm. že když už jdu běhat, tak se snaží uběhnout co nejvíc, co nejrychleji a myslí si, že je to trénink. Na jednu z to trénink je, ale je to ne, prostě nesystematický a je to vlastně jako jenom rušení toho těla. A druhý, co by byla nejčastější, že oni u toho vůbec nepracují s dechem. Hmm. Prostě to jenom valej, ani nenapadne, že vlastně se můžou zamyslit nad tím, jak dechají. A čím máme větší kyslíkový budget, to funguje stejně i peněženka, tím víc věcí si můžeme dovolit. Můžeme běžet pak rychlejc, A tak dále. No a poslední důležitá věc, která si myslím, že je nejčastější u těch začátečníků, je, že jen tam jakoby chybí pravidelnost. Že teď mají to nadšení, tak běhají třikrát za den málem a pak za týden neběhají a pak jo vlastně nadšení, tak zase běží třikrát za den. Že mnohem efektivnější je si to rozložit na kratší vzdálenosti, jednodušší tréninky, ale dát tomu pravidelnost aspoň třikrát, čtyřikrát týdně.
2: Takže mi potvrdíš to, co už jsme tady říkali v některém z minulých pořadů, že právě ta pravidelnost je to nejdůležitější, že si člověk má udělat v tom svém pracovním dní nějaký systém, tak aby minimálně třeba třikrát, čtyřikrát v týdnu šel běhat, měl na to opravdu čas, měl čas i na tu regeneraci po tom běhu. A co třeba vybavení, radíš těm svým klientům i s vybavením, jako boty, co na sebe, jak se oblékat?
0: Určitě to hraje roli. My nechceme, aby nám to tělo příběhu zmrzlo, nechceme, aby se nám zbytečně přehřívalo a ty svaly se z toho jako zapařily. To jako taky nechcem. A často, když třeba v zimě vídeme ven a cítíme, že je zima, tak uh, oni ty běžci, konkrétně ty moji, mají tendenci se jako dát hrozně moc vrstev. Mm-hmm. Kdyby běželi klidně v bundě, v šále, s kulichem, zimní rukavice jo, a běžejí. A pak jsou hrozně spocený, odhazujou to jo a vlastně ta spocená mokrá kůže je mnohem náchylnější na tu, na tu nemoc, takže mnohem lepší je mít uh, klidně víc vrstev, ale tenký, mm. žádný jako svetry a, a tlusté věci, uh, klidně jakoby legíny a klidně dvoje ponožky, kdo trpí třeba na studené nohy, ale je lepší mít méně vrstv,
2: uh, tenčí vrstvy, ale víc těch vrstev. Dobře, takže uh, vlastně se to dá schrnout, že pokud chceme začít běhat, tak je dobrý si najmout trenéra, aspoň na ten začátek. Nebo i do nějakého dílu, nebo do nějaké skupiny, která pravidelně běhá. Na internetu jich je poměrně dost, na těch sociálních sítích ty skupiny, které jsou i dobrovolné, že jo? jsou to kamarádi většinou, které na sebe nabalují další a další běžce. Vždycky vám tam někdo poradí a je asi zbytečný jako na ty věci přicházet sám. A teď jsme v situaci, ve které jsem třeba já, mě bude 50, už běhám nějakým šestým rokem, běhám pořád stejně, protože to nemám asi nějaké velké ambice v těch běžeckých závodech. Spíš běhám proto, že mě to baví, že mi to fakt dělá radost, že mi to dělá ty endorfiny. Ale poradil bys něco mně, jak se třeba v tom běhání posunout? Může trenér vlastně posunout někoho, kdo už třeba běhá 6 let a běhá pořád stejně a vlastně asi běhá už možná i technicky dobře. Ale je tam třeba v, i v mém případě uh, dobré zařadit nějaké ty intervalové nebo ty speciální tempové tréninky.
0: Jirko určitě jo. Uh, ty běháš skutečně dobře. To asi jako výšku, kolikrát jsem si říkal, poběžím s Jirkou ale to jsem si vzal dobrého. Ale, hosta, že? ale Jirka byl daleko přede mnou. A viděl jsem ty záda, jak se vzdalujou, a na posled na Klánovicích. To bylo hezký říkal. Jirko, poběžím s tebou, <laughs> už byl pryč jo. Takže, takže to nevyšlo. Uh, určitě ano, je to tak, že. Existuje nějakých pět základních tréninků, který by ten člověk měl mít, když se tomu chce věnovat. První je vytrvalostní, to znamená v co nejpomalejším tempu vydržet co nejdýl. Aspoň 45 minut, ideálně hodinku, hodinku a půl, kontinuálně běžet. Takový kochací tempo, ideální na výlet, doporučuji. Uh, druhý trénink by měl být technický. To si říkali trošku, že jaký problém nemáš, s čím teda můžu souhlasit. Párkrát jsem tě viděl na videu a je to hezký. Ale jsou spoustu lidí, kteří třeba běhají fakt 6-7 let a technicky tam dělají základní chyby, mm-hmm. které mají naučený třeba schůze. Dost často ta motorika chůze se nám prokresluje do, to, do toho běhu tím, že my za den víc kroku nachodíme, než naběháme. A to je normální, to se nestydíme, jo, to je správně. Uh, takže tam je to potřeba trošku porychovat. Občas tam jsou i ruce.
2: I z toho důvodu je teda dobré si hned na začátek vzít trenéra tak, aby jsme si nenaučili třeba špatný stereotyp.
0: Tady je to lepší si toho trenéra vzít, než uh, pak opravovat. Mm-hmm. To opravování si myslím, že je jako náročnější. A stačí jedna nebo tři lekce s trenérem, dá se to poměrně rychle osvojit a pak jenom na tom pracovat. Další ty tréninku bude rychlostní a silovej, to znamená, budou to nějaký ty intervaly, kde tělo ukážeme, že umíme běhat i rychle, hmm. ale bude to na krátkou vzdálenost, aby jsme to v pohodě udýchali. No a potom ten silovej, kde si dáme schody, kopce. Teď jsem dělal takovou hezkou výzvu na letenských schodech, 12 koleček a kdo to dál, tak od mých partnerů si mohl vybrat dárek. Bylo to zdarma, takže jako poměrně hodně pozitivní.
1: To nejsou krátké schody. Ty
0: Ty podkyvadlem, no, a to je jenom kolečko, je převýšení jenom 22 metrů a je to 300 metrů
1: do kola. Tak někdo někdo nám se volá, za to jsme samozřejmě velmi rádi, teď snad se mi podaří si vzpomenout, jak ho dáme do našeho našeho vysílání, teď už by to mohlo klapnout. Dobrý den, kdo se nám dovolal? Tak bohužel, tak možná možná se mi to nepovedlo. Tak snad, snad, se, snad se podaří zavolat uh, posluchači ještě jednou. Pro... Omlouvám se, Martine, pokračuj. Jestli nic se neděje. Mám tam ještě jeden trénink, který ano. jsem neřekl. A možná? Tak teď už by to snad mohlo být. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady posluchač máme. Já můžu to jenom zeptat jednýho uh, dětička, jestli jsi taky někdy zkusil ten seriál někdy absolvovat. No a to je dobrá otázka, děkuji za ní. Je to ožehavé téma, protože samozřejmě všichni mě do toho triatlonu nějakým způsobem tlačí, protože tím, že pořád asi na tom kole trošku jezdit umím, teď, teď hrozně rád běhám, takže logicky by bylo k tomu jenom připojit to plavání. Ale musím přiznat, že to plavání je technicky tak strašně náročné, že jsem to zkoušel, nedal jsem tady tomu maximum, musím říct, že jsem to vzdal možná brzo, ale necítějím, Tím se na to, abych se postavil na start nějakého triatlu, ne kvůli tomu, že bych se utopil, asi bych to uplaval, ale nevím, jestli by na mě všichni čekali v tu dobu, než bych tím mým stylem kraulu, než bych se dostal dostal do cíle. Takže s ním o tom, možná se k tomu plavání ještě vrátím, ale většina těch triatletů jsou bývalí plavci, protože to plavání je opravdu těžké se naučit a trvá to strašně dlouho. Tak děkujeme, mějte se hezky na slyšení. Když máš takou náhalku, tak si vyjedu na kole a netěmi jak, jako, jako jako, to zlepší jako náhoda. To je si, že si nakole vyčistím hlavu a, a nežím iný myšlenky a, a je to hecší, no. Tak děkujeme, no tak si to udržte tohle. To je samozřejmě strašně
1: důležitý. Mějte se hezky naslyšenou. Martine, zase se můžeme vrátit k těm typům běhů. Ty už si byl myslím u čtvrtého nebo možná u pátého. Ty už si nás posílal vlastně na letenské
2: schody. Když jsem,
0: si jsem je, jo, to byl čtvrtý silový hmm. trénink, kde díky tomu, že budeme mít v nohách sílu, tak můžeme pak to rychlé tempo, který natrénujeme na intravelech déle udržet. Hmm. No mě napadá
2: v tomhle tom spojení, protože já mám ty schody spojený s tím, že já jsem je trénoval v zimě, kdy jsem potřeboval posílit nohy právě mezi těmi cyklistickými sezónami a musím říct, že to byl opravdu těžký trénink a opravdu jako hodně výživný. takže věřím, že i pro běžce to může dát spoustu síly do těch nohou. Když už jsme v tom období, kdy je listopad a za chvilku bude opravdová zima, doporučuješ právě v tom období ne- než začnou ty jarní závody a než začne ta běžecká sezóna naplno, doporučuji svým klientům i nějaký třeba doplňkový aktivity, doplňkové tréninky, silový tréninky, posilování, jógu nebo něco takového? Já určitě
0: jo. Mně k tomu běhání pasuje právě to plavání, tím, že tam to vlastně nejsou žádný nárazírko, takže možná stejně budeš muset <laughs> vylepšit techniku. Já teda na triatlon, taky nikdy nepůjdu. Byl jsem na triatlonu, ale štafetově a měl mm-hmm. jsem na starost jenom ten běh. Mm-hmm. A skvělá k tomu určitě yoga, protože je to hodně donutí ty svaly protáhnout. Já osobně jsem nějak zanevřel na jogu, já jsem jogoval často, ráno, i večer a pak mě to nějak přestalo bavit a přemýšlel jsem, proč, nepřišel jsem na to. Ale objevil jsem o tom akroyogu a tam mě natolik nadchla, že mi to vrátilo vlastně i k té normální oze. Takže díky to je tomu mě ta to, akrobacie hezky. Vlastně. to je ta akrobacie, jak vlastně dole leží chlap a různě nad sebou točí ženou, která hmm. nějak drží, ne, nemusí to být žena, prostě jsou dva, a nějak se jako pohybujou. Žena je lepší asi. Ne. Žena je lepší, no, ale jako nesmí spadnout žádný ideálně. Hmm. Jo. Ten, co hmm. leží na kteří
1: Martina nevidí, jak je velký, tak Martina, tebe bych třeba nechtěl točit mít na nohou, asi bych tě neudržel.
0: Deto, to, jde to. No. nevím, jestli znáte. Lékaři bez hranic Aha. Tomáš Šebek. Ano. Ten na mě byl taky, a to je taky chlapek jako no, mm-hmm.
1: Asi taky máš jiná stehna než já. Martin Levý běžecký trenér je hostem dnešního vydání pořadu uh, Kilometry Jiřího Ježka. Martin, jestli se tě můžu zeptat, třeba na boty, já předpokládám, že ty když hodně běháš, tak asi nemáš jenom jedny. Ale na druhou stranu, když třeba někdo začíná, tak uh, jaké boty ty by doporučil? My jsme tady rozebírali vlastně, jak ten vědecký pokrok a jak technologie přispívají právě i takhle každému běžci. A říkali jsme tady možná úplně opačný extrém, když jsme zmiňovali světové rekordy vlastně na maratonech a tam ty boty jsou víceméně na jeden účel. Oni je prostě po tom běhu vyhodí, protože jsou tak lehoučké, tak je to všechno dělané, aby to bylo jenom jak rychle je to možné. Tak možná pro, řekněme, obyčejného člověka, který chce začít běhat úplný opak, třeba spíš něco, co vydrží? Určitě ano. Je pravda, že
0: těch typů bot je spousta. Jsou boty víc do terénu, víc na zimu, že mají třeba Goratex, větší, větší terénní podrážku. Jsou pak ty závodní, které jsou právě lehké, jak říkáš. A je to pravda, většina závodních bot vydrží 2-3-4 závody a pak končej. To materiálu je málo a poměrně rychle se to opotřebuje. V takových botách by se určitě nemělo trénovat, hmm. protože se hrozně rychle, rychle vytočej. Tam je maximum, když se budete šetřit, tak na nich můžete udělat třeba 100 kilometrů, si myslím, 200, ale víc určitě ne. Naopak pro běžce, co začínají, korcva třeba na tu zimní sezónu, tak bych doporučoval objemové boty, které právě budou poměrně dost těžké, ale díky tomu nám budou trošku sílet ta noha. Když si pak vezmeme lehké závodní, třeba karbonové, tak nás to ponese na jaře krásně, tak určitě takové. Doporučil bych asi i větší ten, tu podrážku, kvůli tomu, že vlastně v té zimě furt něco leží na zemi, ať už to je sníh, listí, bláto, led a podobně. Takže určitě je objemový a kdy, jak si říkal, jestli mít jedny boty, tak za mě určitě ne. Hmm. Já teda mám celou skříň bot, si připadám jak takový ty holky, jak mají ty lodíčky a kontrolují je, oprašují si a tak, takhle, si, takhle si připadám. Ročně si koupit tak maximálně čtyři páry bot nový a nějak to jako točím, co odcházejí, tak zase jako posouvám dál. Jeho mají výhodu, že vydrží třeba i 2000 km, což už je docela jako dobrý, než ztratí tu vlastnost. Hmm. A začínajícím běžcům bych doporučil koupit si dva páry, hmm. ideálně i jiný značky, hmm. protože když člověk si koupí jedny boty, tak po nějakém roce dvou běhání, což ty boty jako dají, když je to začátečník, tak tolik nevalí, a ona ta noha trošku degeneruje do těch bot, Takže bych doporučil mít třeba dvoje, trošku to prostřídávat, to noha se musí přizpůsobovat a v okamžiku, kdy se musí nějak jako měnit ty variace, tak ona se vlastně vylepšuje. Takže určitě
2: dávat to do ty nekomfortní zóny, Prohazovat to, aby ta noha byla lepší. Aha, takže nešetřit tu nohu tím, že je zvyklá na jednu značku bot, na jednu filozofii vlastně stavby té boty a držet si vlastně celou dobu tenhle ten jeden tvar, ale naopak, že ta noha se posiluje nebo vlastně přesně zlepšuje tak. tím, že Přesně pracujou, přesně tak. Aha, no tak vidíš to. To, to jsem na ně, jo. Ale musítový obě musí nevěděl. být teda pohodlný, jo, ne. Ne, že
0: bych si kopil jedny nepohodlný abych se jako cvičil. Jo? Ideálně o dvě čísla menší, skryčený palec, jo. To ne já, samozřejmě. Já to zhodnat, jsem se chtěl asi doporučuje jednu 43, jenom 46. Ne. Třeba. Tak samozřejmě na maraton, když poběžím delší vzdálenost, tak minimálně o číslo a půl, někdy třeba i o dvě, jako větší, hmm. ale na, na pětku, na desítku to můž by o půl čísla větší bota, protože ta noha jak plácá vozem, ona se přece jen trošku jako rozplácne, klemba trošku klesne tamší váhou, takže určitě aby tam byl
2: prostor. Když jsi říkal teď na maraton, tak už jsme o tom mluvili před chvílí, že se nám vlastně blíží už to, kdy se lidé začínají přihlašovat na závody na příští rok. Mají jednu, dvě, tři výzvy pro tu sezónu. Co doporučuješ svým klientům? Jak třeba postavit tu sezónu, tak aby to tělo bylo co nejlépe schopno zvládnout vlastně celý ten tři čtvrtě rok toho běhání v těch, v těch závodních akcích? Třeba začít desítkami, a pak postupně půl maraton a ten maraton si dát až někdy v tom květnu, nebo je to úplně jedno na co je člověk připravený, tak může začít hned třeba v lednu. Mně se hrozně líbí, jak tu máš ten
0: profesionální přístup, jo? že to máš <laughs> rozvrhnutý, hned jako, hned jako v tom hradáš systém. A ty lidi, co si, spoustu lidí, kteří si koupí tu registraci na půlmaraton, protože Renček už otevřel ty, mm-hmm. ty registrace, nebo na maraton, tak oni to vůbec jako nemají, tohleto uvažování, že mám si rád nejdřív pětku, nebo mám si na desítku, oni prostě trénují na maraton a jim to jedno ale za mě, přesně jak říkáš, je potřeba si v tréninku zaběhnout klidně i jako fakt nesoutěžně, jenom s kamarádem, který třeba pojede na kole, aby měli, když tak mohl víc domů, kdyby to neklaplo, tak si dát tu pětku, tréninkově podívat se, jaký mám čas, zkusit si desítku, z té pětky i desítky, po případě na základě Kuprova testu, se dá už trošku vyhodnotit, na co vlastně to tělo má, co se může vlastně dít, i když Kuprov test a vytrvalost na maraton je jako dost, dost daleko ještě. A díky tomuhle vlastně my můžeme vědět, jestli ten maraton přežijeme, nepřežijeme, nebo jestli ho zaběhneme. My máme v České republice tu obrovskou výhodu, že ty limity máme strašně velký. V zahraničí jsou většinou ty limity e, mnohem kratší. Jo. Třeba myslím, že Bostonský nebo Chicago, tak ty mají tři hodiny. Hmm.
2: Jo, ano, nebo Boston jako, určitě. No. No, no. Že mají
0: fakt jako málo, jo. ten náš Pražský má prostě pět
2: hodin. To prostě polovina lidí může jako projít. Hmm. Ale zase potom, když už člověk to svoje tělo zná právě z těhle těch kratších závodů, tak i třeba snadněji si může zvolit tempo při tom důležitém pro něj závodě. To znamená, ať je to ten první třeba pražský půlmaraton, který většinou bývá takový ten velký otvírák těch, těch delších závodů v té sezóny. Uh, my máme tu výhodu, nebo já nevím, jestli to je všude po světě, já jsem teda byl jenom jednou na mezinárodním závodě jako v zahraničí, ale uh, tady na těch závodech jsou ti pacemakři. Ty jsi hmm. také dělal pacemaker několikrát kteří běží vlastně s praporem na zádech, který má na sobě nějaký čas, je to většinou zkušený běžec, který opravdu ten čas dodrží a vy, kteří vlastně nevíte, za jak dlouho běžet a jakým tempem, tak se jenom tohohle člověka držíte a proběhnete s ním trátě a máte jistotu, že vlastně doběhnete v tom daném čase. Takže i tu vlastně, tu cílovou hodnotu toho půlmaratonu si můžeme nastavit podle toho, jak se cítíme v těch předchozích závodech. Určitě je to velká pomoc. Většina závodů, to teď opravdu má ty,
0: ty vodiče, ten vodič má na zádech čas nebo na nějaký vléčce, a když si vypočítáte to průměrný tempo, který má napsaný, tak i na té vajec má napsaný, v, kolik budete, v jaký čas budete v cíli. Hmm. Takže vy vlastně nad tím nemusíte přemýšlet. Víte, že chci být před ním, nebo chci být za ním, nebo chci být s ním. A to je ten pátý trénink, který jsem tady několikrát nakous a neřekl jsem to. A to je ten tempový trénink. Hmm. To znamená, že se najdu kilometrovou nebo pětikilometrovou vzdálenost a tu běžím a nacvičuju tempo, kterým chci běžet nějaký závod. Takže tenhle typ tréninku uh, zařadím do svého tréninkového plánu až měsíc nebo dva měsíce před závodem, abych si zvědomil a oblíbil tempo, kterým chci běžet ten závod.
1: A to už ale právě předpokládá, že opravdu jsem, řekněme, trošku Jirka Ježek, že jsem informovaný běžec, který vstupuje do závodu s nějakým plánem, s nějakým časem, který má v hlavě a má dokonce něco za sebou, co jako tomu plánu odpovídá. Myslíš si, Martine, podle tvé zkušenosti, že takhle to opravdu na startu, řekněme, půl maratonu a maratonu v Praze vypadá?
0: Uh, moc rád bych řekl, přesně takhle to vypadá, ale neřeknu. Jo, je tam opravdu spousta lidí, kteří nevědí, co tam dělají, <laughs> který tam pozval nějaký kamarád, pojď se, se mnou proběhnout, je to hrozně hezký. Podívej se, kolik lidí to doběhlo, to dáš taky. Jo, takže jako bohužel většinou to vypadá takhle. Ale natrénovat se to dá. Hmm. A i to stanovení toho cíle, jak to jako zaběhnout, protože na začátku ta atmosféra je tak megalomanská, že každý člověk si myslí, že když roztrhne tričko, tak tam bude prostě s. Jo. Takže je dobrý, si vracím se k tomu pozvat si trenéra. A dát si s ním individuální trénink, podívat se na to, jaký jsou ty výkony a ten trénet pomůže nastavit nějakou reálnou hodnotu, na kterou vlastně cílit. Nevymyslet si něco vlastního, internety jsou plný všeho možného, ale živý člověk je furt jakoby zatím ještě lepší než AI.
1: Takže já si vždycky pamatuju, nebo vzpomínám na to, když Robert Štefko doběhl pražský maraton za ty dvě hodiny patnáct, tenkrát jednou říkal v rozhovoru, že strašně obdivuje obyčejné lidi, kteří se vydají na tu trať 42 kilometrů a běží to ty 4, 5 nebo 6 hodin. A on s takovým úsměvem říkal, já bych to nedokázal. Já bych prostě tak dlouho běžet nedokázal. A já vždycky, když se na tím zamyslím, já jsem maraton nikdy neběžel, nikdy jsem neběžel nic delšího než půl maraton. Tak si vždycky říkám, že to je prostě neuvěřitelné. A jako smekám, chci to do pozitivna otočit. Že smekám před každým, kdo se k něčemu takovému odhodlá a třeba soustavně na to trénuje, pro mě je to prostě nepředstavitelné.
2: Souhlas. Na druhou stranu já musím říct, že právě do toho maratonu já bych fakt doporučil se přihlašovat až potom, co budu schopný třeba ten maraton zvládnout za nějakých 4.30, 4 hodiny 30 minut, protože to, co je nad tím, už mě třeba osobně napovídá to, že pokud se třeba nejedná o někoho, k tomu je 60+, plus, tam je to samozřejmě a celý život běhá, tak tam je to logický, že postupně čase se vrací na ty pomalejší časy a je to stejně obdivuhodný. (laughs) Yeah. Ale pokud je mladý člověk a běhá to více jak za pět hodin, tak si myslím, že to proto tělo to nemůže být zdravý. Pokud to teda není procházka, samozřejmě. Jo. Ale mm, spíš bych doporučil třeba běžet v té sezóně víc půl maratonu, užít si to v tom sportovním duchu, i si dávat nějaké ty cíle, vědět, za kolik to chci běžet, plus minus se k tomu přiblížit. To je podle mě radost z, toho, z té běžecké akce. Další věc je to, že s těmi závody člověk pozná celou republiku. Máme tady ranček série, která je vlastně po celé republice, rantur to samé, běhej lesy pro ty, tak. kteří chtějí běhat v přírodě, takže těch šancí je spousta. Když už si teda najmu trenéra, děláš i individuální tréninky?
0: Ano. Primárně mi přijde, že poslední dobou se soustředím nejvíc na ty individuální tréninky, protože tam cítím, že tomu běžci dokážu dát nejvíc. Věnuju se tomu jednomu člověku s tou problematikou,
2: kterou on třeba nejvíc řeší. To bych bych někdy chtěl, protože já jsem byl jednou na skupinovém tréninku s tebou a moc se mi to líbilo, takže můžeš nám třeba dát jako takovou ochutnávku, jak vypadá individuální trénink s Martinem Levým? Tak určitě. (laughs) Tak...
0: na začátku, v okamžiku, kdy se vidíme poprvé, tak tam je nějaký desetiminutový představení, kde vlastně spolu běžíme a během toho běhu si povídáme. Tam nejen, že slyším od toho běžce, co mi říká, ale i vidím, jestli u toho stíha Takže to je takové jako dvojsečný. My cyklisti říkáme zóna 2, ještě ano. mluví. Ano, ano, ano. <laughs> tak já to mám taky na zóny. Mhm. Potom vlastně důležitý, co s nima děláme je běžecká abeceda, protože to mi přijde, že nikdo moc nedělá. Všichni to jako známe, kejveme, no jasně, to víme, ale potom, no vlastně jdu běhat, dneska dělat nemusím. A tak ta ABCDA, ona nám zlepšuje běžeckou techniku, sama nám vlastně pomáhá. Takže opakováním, aspoň třikrát, jedině je potřeba to teda projít ty cviky. Já jsem složil abecedu ze sedmi cviků, je to když tak i na YouTube, když to tam dáte, hmm. jak to tam najdete. A je potřeba si z toho udělat rutinu. To si myslím, že je jako super základ to na tom individuálním projedu a podívám se, kde to vlastně má nějakou odchylku k nějaký nějakému chybnému provedení. No a pak se věnujeme videorozboru, kde vlastně natáčím toho běžce na mobil a ve zpomalených záběrech se díváme, co tam motoricky dělají nohy, co dělají ruce. Je to, jsou to čtyři záběry. Dvakrát to je z profilu, pomalej a rychlej běh a potom dvakrát to je zepředu kvůli disbalancím. Hmm.
2: No Když... a na závěr, promiň, že prosím, toho skáču.
0: A na závěr je potom protežení, kde schválně kontrolují, jak to vypadá, hmm. protože mě přijde, že spousta lidí dělá takový, že chytnou nohu na dvě vteřiny, pustějí, zakroutějí v pase a řeknou, uf, to byl trénink a jdou, jo. Takže zase dávám bacha na to, aby tam ty svaly, který nejvíc u toho makají, u toho běhání, aby ty v tom stretchingu nechyběly. Tak takhle nějak vypadá třeba ten, ten trénink.
2: A jak často s tebou trénují ti nejpoctivější klienti? Třeba jak často s nimi máš ten individuální trénink? Nejčastěji se mnou trénují každý týden jednou. Mm-hmm. Je to tak, že mám klienty,
0: u kterých mají třeba ode mě tréninkový plán mm-hmm. a scházíme se třeba jednou za měsíc, mm-hmm. abych jako jeden z těch tréninků třeba viděl. A každý týden si vlastně píšeme, hodnotíme to. Mm-hmm. Mně to pak vychází, že mám dva až pět
2: tréninků vlastně denně, takže dá se to
0: jako v pohodě uběhat. Dobře,
2: ty už to nakousnul, že sám taky ještě pořád běháš některé závody, asi více méně pro radost. Víceméně pro radost nebo vedu někoho ze svých klientů, ano. Dobře, a máš ty sám po těch letech ještě nějaký běžecký ambice? Nebo, nebo něco, co by si chtěl zaběhnout, co by si chtěl prožít, na jaký závod by se chtěl podívat, nebo na něco, co by si chtěl třeba i sám po sportovní stránce připravit?
0: Určitě bych se chtěl připravit na nějaké zahraniční závody. To mě tykon jako poslední dobou, poslední tři roky mě to fakt hodně jako baví. Vycestovat někam, je to i jako dovolená, člověk si u toho trošku i odpočine, ale je tam ten adrenalin z toho, že vlastně tam jede na závod. Teď se mi vlastně vrátili kamarádi právě z toho New maratonu. Aha. Já jsem běžel kolem Bennevisu závod, nějakých 33 kilometrů, 22 kilometrů jsem běžel v Estonsku, taky moc krásný přírodou, takže nějaký takovýhle závody. Teď na jaro vypadá to, že budu plánovat něco v Británii, takže tak tohle to jsou takové moje, jako, a to mám jenom jednou za rok, teda, takové jako Ale jak, jak to tak,
1: Martin, neslyším, tak spíš třeba někde 20-30 kilometrů v přírodě, než že by si se chystal na, řekněme, nevím, maraton ve Valencii. Přesně tak, přesně tak. Ty, ty maratony ve městě, je to hezký, ale klidně si to projdu, Aha. ale závodně,
2: závodně si to odpustím. Martin Levý v Kilometrech Jirky Ježka. My v dnešním pořadu uh, hodně se věnujeme tomu běhání uh, a v celém tomhle vlastně našem seriálu Kilometry Jiřího Ježka se snažíme lidi motivovat, snažíme se najít i tu emoci v tom sportu. Co tebe na běhání baví nejvíc? Mě na tom baví nejvíc to, že ten člověk je mnohem zdravější,
0: když běhá dobře a neběhá blbě. A druhá věc je, že to absolutně funguje líp než jakýkoliv antistresový pilulky, jakýkoliv psycholog.
1: Krásně to vyčistí hlavu, člověk má myšlenky a jde to skvěle. To potvrzujeme, protože Jiří Ježek běhá, běhá hodně a já opravdu, Martine, dokud jsem dneska nepoznal tebe, tak jsem neznal pozitivnějšího člověka, než je právě Jiří Ježek. Tak jo, takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka. Martin Levý byl naším exkluzivním hostem. Martine, ještě jednou děkujeme, hezký Moc děkuji za pozvání a běhu Děkujeme také Jiřímu Ježkovi, těšíme se samozřejmě zase za týden. Nikodem Rází,
2: Rozhodně, těším se na to.
1: Budeme se těšit. Já se ještě rozloučím s vámi, našimi posluchači. Netradičně ode mě uslyšíte pozvánku na víkend. Velká Kundratická, samozřejmě jeden z nejstarších běžeckých závodů v Čechách, vždycky každou druhou listopadovou neděli v Kundratickém lese v Praze bez přerušení od roku 1934. Pokud neběžíte, tak se běžte třeba podívat. Já myslím, že to stojí za to se i jenom podívat na vlastní oči. Bude 16 hodin, teď už jsou tu zprávy.